0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre RPG Eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo pra você Mas então vamos agora direto pra quest de
1: hoje This is a role game It takes place entirely in our collective imagination Ooh, Neil
0: É isso mesmo, ouvinte do Podcast de Mesa, estamos de volta com mais uma entrevista. E você já viu aí no título do episódio, hoje nós temos um convidado extremamente especial, Rafael Jacauna, senhoras e senhores.
1: E aí, galera, tudo certo? Eu, assim, eu não sei qual é a graça de me entrevistar, mas se o Randy disse que tem graça, então vamos que vamos.
0: <risos> tem graça, cara, tem graça e eu vou provar aqui hoje. <risos> vamos ver, vamos ver. Cara, pra quem não te conhece, por favor, se apresente,
1: né? Sou o Rafael Jacauna, lá do Mundo Freak podcast, pessoal que curte podcast de mistério, ufologia, terror, tem um pouquinho de tudo lá, histórias, contos, né, e tudo mais, e ainda tô começando aí uma, uma nova empreitadinha de leve, um canalzinho no Twitch, na Twitch TV, Jaca Freak, então é só acompanhar a gente aí. É, eu vi você começando a fazer suas streams, achei muito legal, a
0: gente vai falar mais sobre esse projeto aí, e além disso, né além de você ser podcaster, além de você ser historiador, se não me engano, certo?
1: É quando o pessoal fala assim, pô, você apresenta. Aí eu sempre fico pensando, como que a gente se apresenta? A gente começa falando o nome, <risos> profissão, ou fala que é pai, <risos> ou fala que é podcast, e, e vambora.
0: E você também
1: é jogador de RPG, né? Com certeza. Ser jogador de RPG é parte integrante da minha vida. Pô, cara, foi
0: muito legal eu poder ter te conhecido num no, no evento que a gente participou no ano passado, no final do ano. Eu pude te conhecer e você me contou algumas histórias. Eu fiquei muito feliz de ver o pessoal... Né? algumas pessoas ali do mundo friki que, que gostam de RPG, eu já imaginava, porque acaba fazendo até um pouco de sentido, sabe? E fiquei muito feliz saber que você ama RPG, que você joga, e eu queria saber como é que você entrou pra essa vida, né, cara?
1: Drogas. Não, brincadeira. <risos> cara, RPG eu conheci quando eu tinha de 12 pra 13 anos, eu trabalhava num bar, bar que era do meu tio, e eu tinha um, um amigo, assim, um conhecido que já era meu amigo, na verdade, que ele falou pô, cara, tem um jogo chamado RPG aí e tal, que droga é essa? Qual é? Não, aí ele desenhou numa folha de, de caderno, quadrinhos fez umas ligações parecendo uma aula de química, de um quadrinho pra outro, sabe qual é? é isso aqui é um mapa, tal, vamos botar aí botar umas características aleatórias, que eu não lembro exatamente quais eram. Uhum. Pô, você vai ter que explorar, isso aqui finge que isso aqui é uma dungeon, uma caverna você tem que explorar, tipo RPG de do videogame que ele falou, a gente. Falei, cara, isso é maneiro, eu quero mais disso. <risos> aí a gente jogou mais duas, três vezes, assim, coisa de meia horinha, daí eu já fui direto pro banco A máscara. Você já foi pra coisa pesada, né? Pesada. Eu fui, fui pra drogas pesadas e como eu trabalhava e tinha praticamente nenhum gasto, né? Eu tinha 13 anos e não tinha muitas responsabilidades financeiras, não ganhava muito também, porém tinha um troquinho, né? Esse meu amigo ele tava meio de mau caráter, porque ele falou, pô, cara, tem um livro aí e tal, mas o livro é meio caro, não sei não, eu compro, vamos, vamos comprar.
0: <risos> Ele tava precisando do famoso jogador que banca os outros, né?
1: Ele tinha 5 anos a mais do que esse 5 né? <risos> anos a mais do que eu, eu tinha devia ter 18, 17. Aí, quanto que é o livro? 49 reais. Eu falei, quanto? 49, mas 49 reais. Assim, puxando da memória, 49 reais era como se fosse quase metade um salário mínimo. Ah, tá bom, vamos, vamos comprar, né? Vamos comprar. Compramos o livro, daí a gente foi jogando, chamamos os amigos, Aí era o um inferno, porque pra jogar RPG, a gente saia do trabalho 11h30, meia-noite, meia a gente jogava de madrugada, do sábado pro domingo, jogávamos até 4 5 da manhã. Então um vampiro de madrugada era fantástico, fantástico, era maravilhoso. Super
0: divertido, cara, quando a gente é adolescente tem tanto tempo. E disposição também, né, pra jogar RPG, que a gente pode jogar vários e vários dias, sessões gigantescas, que a gente não se cansa, quer jogar mais, se diverte, Hoje em dia é meio difícil de acontecer
1: isso. Pô, até me deixando meio ofendido, porque se eu tivesse jogadores pra jogar, eu jogaria igual na adolescência.
0: Pô, agora que você <risos> tá começando a fazer stream, tem uma comunidade bem grande aí de streams de RPG aqui, né? Você já pensou em fazer streams de RPG? Ou não o seu canal, ou participar do jogo do pessoal?
1: Eu nem sabia, mas como eu vejo muito, eu tô entrando realmente nessa, nesse lance de stream agora. Eu conheci basicamente a Twitch TV no final do ano passado, em novembro, para Dezembro, eu comecei a acompanhar. Eu pensei, pô, os ouvintes lá do Mundo Freak reclamam às vezes quando eu não participo de mais programas, dizem que tem pouca presença, que eu podia participar mais. Pensei, pô, podcast é um por semana, nem todo assunto é, dá pra participar, ou nem todo assunto eu tenho alguma bagagem pra colaborar significativamente, né? Então, em vez de colocar 5, 6 pessoas no programa, o Andrei chama as pessoas que ele considera que tem mais coisa a adicionar. Às vezes ele vacila, às vezes ele fica <risos> chateado, <risos> porra. Mas é, tem assunto que todo Todo mundo sabe pra cacete, entendeu? Então ele tem que escolher, ele tem que fazer uma seleção. Sim, é difícil de fazer essa logística. A equipe é muito fera, então todo mundo tem muito a adicionar. Então é aquilo. Aí eu pensei, Pô, se eu fizer um noise stream, né? Pode ser, de repente, eu consigo, mais ou menos que o público quer, conseguir falar comigo umas duas, três vezes por semana tive essa ideia de fazer stream aí comecei agora, dia 8, 9 de janeiro foi a primeira stream que eu fiz, só que o bonito aqui é não tem webcam <risos> o bonito aqui é não é, não é editor gráfico então, meu canal ainda não tem trabalho nenhum, minha esposa que tá pra fazer no meio dos trabalhos dela de edição aqui e tal, ela vai tá fazendo um pouquinho aqui, só que minha esposa é muito preciosista tem que sair perfeita é, ela tem que fazer minha identidade visual, pra depois fazer <risos> tá certo. Serviço. Ela. ela falou que é muito difícil fazer minha identidade Visual, porque ela me conhece muito bem. Se eu fosse só um cliente, mais assertivo, mais tranquilo. Mas ela não, é que você tem muitas personalidades e não sei o que. Ela vê todas as facetas do Jacauna né? É, aí ela me perguntou as cores. Eu falei assim pra ela umas oito coisas diferentes. Ela, porra, me ajudou pra cacete. Eu falei, né? Aí depois eu falei, ó, oh, coloca verde, azul e amarelo nessa porra. Ela falou, caralho, parabéns. <risos> é o demônio, com certeza. Se não for, passa a ser agora. O RPG, ele influencia muito na minha vida amorosa, cara. Minha esposa, atualmente, ela joga RPG com a gente. Então você tá jogando, atualmente? No Discord, eu tô jogando. Eu fiz um grupo de RPG. E é interessante porque o grupo que eu fiz, eu botei no Twitter, chamei. Aí, mano, né, 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 apareceu dois, três. Aí eu fiz uns cinco, seis jogos, assim, one shot. Inventei uhum. história na hora, tal. Tá? Não sei que, chamei a galera. Aí, no final do ano passado, um amigo meu, já de bastante tempo lá, do Mundo Freak, né, ouvinte nosso, Diego, eu falei, pô, Rafael, você não tá afim de mexer a vampiro, não? Cara, eu sempre tô. <risos> não tem um momento que eu não esteja. É, aí ele, pô, tem minha esposa, a gente chama mais uma galera, aí ele chamou mais dois amigos, a esposa, e montou tem um grupo, eu falei, cara, eu tô com uma ideia, se é pra jogar essa porra, eu vou jogar no alto. Aí não sei no Twitter, chamei no grupo lá que eu já tinha com essa galera do One Short, o pessoal respondeu, hoje eu tenho três mesas de vampiro.
0: Caramba! Caramba, três meses de vampiro, cara. Elas são interligadas entre si ou não? Porque
1: às vezes acontece isso, né? Esse é o ponto. É tudo o mesmo cenário, os jogadores se encontram Puta, que da hora, cara eu Já joguei com duas mesas esse mês Falta jogar com uma só Porque a galera tá com um pouca de dificuldade de, de se juntar uhum. Mas a primeira mesa é Camarilla A outra mesa não é Camarilla E a terceira mesa volta com Camarilla Então eu tenho, peguei vários NPCs De 20 anos de Vampiro Que eu joguei, passei tudo para fichas De PDF editáveis Hoje eu tô com, acho que 36 fichas editáveis Aqui, botei toda a população de Vampírica do, do Sudeste, montei todo um, um lore na América do Sul, uhum. na focado no Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente. E os jogadores estão nesse lore todo aí, fazendo a, as suas aventuras, ou entrando no. no no trânsito e isso passa em 1999. Perfeito. Para quem conhece alguma coisa de vampiro, sabe que 99 é o tempo ali que está acontecendo a jihad, a Gerena, o Paul tá cantando, Nova York está sendo destruída. Então tá acontecendo muita coisa e eu tô colocando o Rio de Janeiro dentro dessa
0: jogada toda. Entendi. Você tá usando os, os acontecimentos do cenário oficial do Vampiro à Máscara. Tô usando coisas do cenário oficial e tô criando o meu cenário no Rio de Janeiro. Aí, ouvinte do podcast de mesa, você que tá ouvindo a série de Vampiro a Máscara aqui no podcast, fica ligado, ó, quem sabe você não consegue jogar com o Jacauna, ou pelo menos no mesmo cenário, com os outros jogadores, a própria Camarilla do Brasil aí, junto com o Jacauna
1: <risos> Olha só, porra nossa senhora. como eu disse, eu comecei com 12 para 13 anos, eu parei de jogar Vampiro, basicamente, parecia, assim, entre aspas, quando tinha... Uns 25 anos. É,
0: normalmente tem uma época ali que a, acontece esse hiato, né? É, porque...
1: E detalhe, eu joguei live durante os 4 anos dos meus 19... <risos> é, dos meus 20 até meus 23 anos eu jogava live passei a organizar live junto com a galera porque eu era um jogador tão frequente que eu tive que virar mestre. Ah, com
0: certeza eu quero falar sobre isso porque eu quero saber daquela história do lobisomem lá também, quero que
1: você conta aqui. Ah, aquela que eu te contei lá no, no evento. Uhum. Tem jogador que o cara não precisa falar nada que tu já percebe quem é o
0: cara, né? Uhum. Rapidinho, ouvinte do podcast de mesa que não sabe o que é uma live de vampiro, primeiro explica aí o que, que é uma live de vampiro, o que, que acontece como é que se joga o
1: jogo? Cara, live de vampiro é quando um monte de idiota se reúne fingindo <risos> que é o personagem vampiro de verdade, entendeu? E interpreta real, for real. A loucura. Inclusive, eu já, tinha, eu já levei minha atual esposa pra ver uma live. Na época que a gente namorava, ela saiu apavorada. Ela, cara, é um bando de idiota, que, que isso? <risos> É assim,
0: ao mesmo tempo que o pessoal fica achando meio estranho,
1: tipo, é só um bando de nerd que quer jogar RPG, sabe? Esse é o ponto, mas aí é que tá: o jogador de vampiro é um bando de nerd muito esquisito. É, isso é verdade. A maioria do, desse bando de nerd que eu frequentava era roqueiro, skinhead, gente esquisita. Gente da, da... Pessoal do submundo da noite do Rio de Janeiro, né? De São Paulo. em uns trombadinhos chegavam próximo Porque a galera emanava a maldade. <risos> e, apesar de todo mundo ser super tranquilo e divertido. Mas a cara, a maquiagem, a roupa da galera é muito esquisita. Se eu não estivesse com eles... Eu não chegaria perto. <risos> Sei. E o engraçado é que muitas vezes eu tava sempre de chinelo, bermuda e camiseta amarela. Chinelo, bermuda e camiseta azul. E todo mundo comigo tava de negro. Com maquiagem nos olhos.
0: O Rio de Janeiro super calor e o pessoal de sobretudo, né?
1: Ih, galera. Aí tinha um, um amigo aí, o Rafael... Pronto, ele não tá escutando aqui, mas abração aí. E ele era um Bruhai, ele era um cara mais alto que eu. tenho 1,83, 84. Ele tem 1,87, 88, careca com uma cara de emburrado e ele só andava de preto todo assim eu falava caralho, meu. esse cara é burrar ele anda igual um burrar no dia a dia dele live de vampiro tem muito disso a galera pega muito da personalidade do personagem de um clã e coloca a roupa de casa e fica te olhando com uma cara embotada no jogo era bem esquisito. Tinha gente que botava dentes postiço na, na, na live. Mas existem.
0: Assim, não é totalmente bagunçado também. Existem regras, né? Normas de
1: conduta. Todas as regras. Assim, eu joguei dois tipos de live: um, que era só os jogadores. A galera ia para o local, alguns se fantasiavam. Uhum. fantasiavam no sentido assim, passava maquiagem, colocava sobretudo, usava uma bota mais expressiva, colocava coisas. E outros que iam para live com a roupa que o personagem estava. Eu era assim, eu ia para live com a roupa que o meu personagem estava. Eu era, o Gangrel eu era meio mendigão, onde então andava <risos> meio sujo, não no, no sentido fedorino, mas no meu aspecto era meio jogado. Eu sou assim de verdade. E tinha outra live que eu jogava, que essa sim era muito louca, que era numa festa de verdade. A festa se chamava Vampare. Ah, lá. Bom dali, Ah, Vampire. Era Vampire, ou Vamparte, se você preferir. O propósito da festa existir era pra galera jogar RPG. Só que era uma festa gótica. Então, ia pessoas que não jogavam RPG. Aham. Uhum. um 100, 200 pessoas na festa. Tinha 20, 30 pessoas jogando RPG.
0: <risos> isso é demais. Combina muito com o universo de vampiro. Os vampiros estarem no meio dos mortais sem serem identificados, sabe? Essas coisas assim.
1: <risos> as outras pessoas sabiam que rolavam live. A maioria, pelo menos, sabia que rolava live, então era pra ficar na boa, naquele sentido ali. E ia ter gente fazendo movimento de mão, porque as resoluções de, de testes na live se faz com pedra pra pé e tesoura. Uhum. Tinha uma série de regras e tal, e é isso dar um programa do Mundo Freak, por exemplo, porque uma vez a gente até gravou sobre vampiros e, e foi um programa que ficou proibido de ser lançado. Saiu muito do escopo na época. Por quê? Jogar live de vampiro numa festa atraia muita gente maluca. Ah, <risos> não me diga. E não eram jogadores. Eram gente maluca que não jogava. Porque era uma festa gótica e festas góticas, pela minha experiência de 5 anos frequentando festas góticas, tinha muita gente esquisita. A gente já chegou a expulsar, na porrada, gente que tava bebendo sangue na festa. Nossa, pessoal
0: que... E não era nem jogador, era só o pessoal doido mesmo,
1: né? Não, era jogador. Era frequentador de festa gótica, falava que era vampiro. <risos> muito esquisito, tinha umas paradas. Mas assim, nós da organização vedava essa galera, não deixava, né? Então, assim, é complicado. Se a festa é aberta... Faz gente muito louca. Sempre tinham dois, três muito doidos. E, voltando aqui pra live, uhum. tem um livro, a Leis da Noite é o nome do livro, se eu não me engano. Tem o teu livro, só que ele tá aqui na minha outra estante. E o livro tem todas as regras de uso de disciplina pra interpretar em live, uso de disciplina em regra, fazer ficha de live, é uma ficha diferente, uma ficha bem enxuta, que você usa poucas coisas, as resoluções são de pedra, papel tesoura. Então, assim, a White Wolf, ela... Fez um livro de regra para jogar live. Os jogadores de live não inventaram as regras. Cada live adapta suas regras. No fundo, no fundo é isso. É, lógico. Mas, basicamente, todas as regras que tem no livro do Vampiro à Máscara, existem a alternativa deles no livro de live. Então, é tudo regrado, tudo controlado tem as dicas pra você não perder o controle, como por exemplo, não use nenhum objeto real, não use <risos> réplicas de armas, não toque no coleguinha pra demonstrar o golpe que você tá aplicando. Se tu não puder explicar só na fala, você não pode explicar fisicamente. Então era muito legal, cara. É bem maneiro, bem, bem interessante. Hoje em dia, não, não tem mais isso. Voltando rapidamente, aqui é como eu falei lá do Buruhá, quando era só jogador, a gente não sabia quem eram todos os jogadores. Só quem sabia quem eram todos os jogadores eram os mestres. Geralmente, tinha três mestres por festa, que eram os organizadores da festa e do live. Uhum. Os jogadores, a gente sabia, às vezes, quem eram os outros jogadores. Tinha essa graça da festa. Quando você vai no live que só tem os jogadores, todo mundo ali é um personagem. Então, você sabe que aqueles é personagens Pessoas ali estão jogando quando você está numa festa que o cenário do, do jogo é a festa. Qualquer pessoa pode ser um personagem Então tinha uma coisa bem interessante Que você podia, literalmente, ser atacado pelas costas Como Vampiro é um jogo muito político De intriga, né? Você
0: tá sempre meio na paranoia ali Pensando que pode acontecer alguma coisa, né? Sim, teve um,
1: um cenário que Tinha vampiros do oriente no cenário Tinha um personagem do Sabá no cenário Tinha... Um personagem, geralmente os jogos são voltados pra Camarilla Porque é mais organizadinha, mais política uhum. Tava então, numa festa e entrou um cara, mano maluco, com a camisa de jogador de futebol americano, maluco grande pra cacete, corpudo, é como eu falo, a galera que é forte e gorda, sacou? É? Ele Aquele cara gordo, forte, futebol americano. Falei, caralho, fiquei sabendo, no alto, né, meu de fez uns testes, descobriu que teria um lobisomem naquele dia na festa. Caralho, eu comecei a espalhar pra geral que aquele cara é o lobisomem. Eu cheguei pra todos os meus aliados, ó, lobisomem tá aquele ali. <risos> e o cara, aí um amigo tinha auspícios, usou o poder e o cara era o lobisomem mesmo. E eu malandramente virei amigo do cara. <risos> é, que gangrel, né? Exato, eu esperei ele entrar numa rascada pra saber que ele entrou numa rascada. E eu acabei salvando o personagem dele e o cara me deveu favor e eu ganhei a... a, a ganhei, entre aspas, a qualidade lá é amigo lupino. Nossa, é uma ótima qualidade
0: quando você tá jogando vampiro. Porque, basicamente, o um lobisomem acaba
1: com os vampiros normalmente, né? O lobisomem é um triturador de vampiro, cara. É, porra... Lobisomem é complicado lutar contra o lobisomem, então eu fiquei bem contente, eu era muito filho da puta no jogo. Vampiro é um RPG muito bom, você pode jogar o X-Men máscara, como o pessoal gosta de chamar, ou pode jogar o Vampiro máscara, a gente gosta dos dois. Vampiro máscara é só política e terror, o X-Men máscara é aquela ficha power foda que você quer joga, arremessa carro nos seus adversários. <risos> Sim, é. Que também é legal, né? Também é legal. legal. Legal, legal, eu gosto de jogar os dois jeitos. Dá pra você jogar os dois jeitos no um jeito só, inclusive. Também É. Meu jogo que eu jogo de Discord com a galera é X minha máscara. Só que o pessoal não faz X minha máscara porque eles têm medo. Porque se eu dei muito ponto pra eles, os inimigos também têm muitos pontos. Aí os caras, não, calma aí. E se eu pegar o lobisomem aqui, o lobisomem vai ter tantos pontos quanto eu fudeu. Cala na porrada, vamos experimentar. Pessoal, não. Eu prefiro negociar. Eu falei, que bonito, que pouco.
0: Jaca, eu também separei aqui algumas perguntas que os assinantes aqui do podcast mandaram para você, cara.
1: Opa, que isso?
0: Agora? o Leonardo Rodrigues está te perguntando aqui, ó. Qual foi o episódio em que você se sentiu mais nervoso ou com medo no mundo
1: freak? <risos> ó, quando eu sinto muito medo de um tema do mundo freak, tem alguns temas que eu não gravo, mesmo que pudesse gravar quando é, <risos> por exemplo, eles gravaram um tema que agora realmente eu não lembro o número, que já tem um tempo. Mas era sobre experiências japonesas na Segunda Guerra Mundial. Hum. Esses temas gore eu não gravo, nem escutei esse programa porque eu já tinha visto a pauta e falava daquele experimento de congelar membros da pessoa, pra ver quanto tempo a pessoa aguentava. Barato bem pesado e gore, né? Mas assim o que eu fiquei muito nervoso de gravar muito tenso, foi o meu especial querido sobre o Asta Cheirana esse <risos> é o programa sem do Mundo Freak, foi um programa especialíssimo esse eu fiquei muito tenso em gravar, é sobre um tema que eu gosto muito, que os ouvintes já fizeram vários memes na época, já faziam memes de e da minha cara e tudo mais Então assim, eu fiquei bem tenso pela responsabilidade De gravar sobre o
0: tema O Vinícius Inocêncio aqui também, assinante do podcast Tá te perguntando Da onde que veio o seu gosto pelo terror Ufologia e etc Você consegue achar o CERN
1: da origem ou não? O CERN, cara, provavelmente na minha mãe provavelmente <risos> A minha mãe gostava muito de filme de terror E eu até hoje, cara, eu não gosto muito de filme de terror Eu detesto filme de terror Eu vejo que eu detesto entendeu? Eu vejo, vejo de raiva a minha esposa não gosta de terror, então geralmente quando eu vejo que em casa, eu vejo quando ela está viajando, porque ela detesta, detesta ela não ver. E assim, eu fico puto vendo me terror porque eu fico com medo do cacete, <risos> <risos> caralho, por quê? <risos> A gente é um negócio muito interessante, porque quando eu tenho 33 anos, 25 anos atrás... Ter televisão era um luxo muito grande. Até hoje minha casa só tem uma TV. Mas há 25 anos atrás, ter mais de uma TV era muito raro.
0: Sim, sim, era.
1: Ainda mais que eu sou de família muito pobre e tudo mais. Então o que acontece? As crianças acabam dormindo muito cedo. Ou 9 da noite era a hora que eu estava batendo na cama. Então o medo dos filmes que eu passava em tela quente e tudo mais. Eu não assistia nada. Só que eu e minha mãe a gente tinha um, uma coisa muito legal. E minha mãe sempre contava o filme pra mim no outro dia de manhã antes de ir pra escola. Caramba, que legal! Enquanto a gente falava ali, ela descrevia os filmes todinho. E os filmes de terror que ela mais gostava de descrever. Ela contava os filmes de terror todinho. E eu não gostava de ver, porque era de terror, mas eu gostava de ouvir minha mãe contando os filmes. A sua mãe fazia um podcast para você de manhã. É, vendo por esse lado, ela contava o filme um tintim por tintim, com riqueza e de detalhes. Era bem, bem legal. As lembranças muito legais que eu tenho. É o demônio, com certeza. Se não for, passa a ser agora.
0: Tem mais duas perguntinhas aqui, uma do Lincoln Ramos, que tá perguntando com que frequência que rola o momento demônio
1: nas suas mesas. Muita frequência, muita. <risos> Imagino, demônio, cara. sem querer, aparece bastante. Ainda mais quando joga o D&D, porque parece, o demônio aparece muito mais em D&D. Ah, mas D&D é
0: recheado de demônio, cara. Tem, tem demônio e diabo. Pra falta de demônio, tem os dois. Quando a
1: galera começa a pegar nível 8, nível 10, começa a botar a viagem em planar cara, os meus jogadores essa galera do D&D, eles são vacinados e eles, humano é uma merda humano não aprende eles sempre tomam no toba os demônios geralmente eles negociam com o diabo, às vezes com o demônio mas geralmente eles negociam com o diabo, no D&D o Randy falou, tem o demônio que é um ser de espírito bruto e de destruição basicamente e tem os diabos são seres de pura maldade e de manipulação. Que eles são inimigos também entre si, né? Sim. Então o que acontece? Eles sempre acabam negociando com uma porra de um mundo infernal.
0: Às vezes eles gostam disso.
1: <risos> e sempre escala. Eles negociam com um aqui, aí chegam ali na frente pra matar o alvo que o primeiro mandou. Aí o segundo que eles foram matar, negocia com eles pra ele matar o primeiro. Eles no meio do caminho encontram o um terceiro que era inimigo dos outros dois e negocia uma parada <risos> pra eles ficarem mais fortes pra matar os dois. E eu falo pra ele, cara, vocês não aprendem. É oferecer item mágico pra você vocês caem nesse truque. O jogador D&D não resiste a item mágico. O cara cumpre a parte dele, mas a parte dele sempre vem com uma letra miúda, ó. Cumpri minha parte, mas pra você continuar com isso, você tem que fazer um segundo serviço de graça. O cara, ai caralho, nos fudemos.
0: Não aposte a sua cabeça com o diabo, né? A última pergunta pra finalizar aqui. Aqui do Rage, qual referências de terror além do Lovecraft você indicaria para jogos de RPG?
1: É um pouco complicado falar assim um tipo específico de terror, mas geralmente eu vejo o que, que os meus jogadores mais têm medo. Às vezes o teu jogador se caga de medo de fantasma. Você vai explorar isso.
0: Às vezes é uma coisa até que já existe, tipo, aranha, tem gente que tem aracnofobia,
1: né? O que é o terror? Você tem que ver qual é o terror ali que mais te abala. O psicológico é o entrar numa sala e ver pessoas penduradas, coladas no teto, com e o teu jogador vai falar... Puta, que pariu, que merda. É aquele filme de zumbi, sabe? Tem que ver ali a tua relação. Se você vai querer um terror de monstro... Onde os teus jogadores vão ficar com medo. Se você vai querer um terror de assassino. Se você vai querer um terror de espírito. Um terror de demônio. Ou um pouco de cada. Um demônio assassino que incorpora as pessoas. Olha só. Você tem que conhecer esses jogadores. A, a dica... Eu sempre dou pros mestres... E todo mundo fica melhor com a cara de cu... Porque não é dica nenhuma, na verdade. É... Você conhece seus jogadores?
0: É isso aí, tem que conhecer os seus jogadores. E se você, ouvinte, também quer mandar as suas perguntas para os próximos convidados aqui do podcast, esse é um dos benefícios de ser um padrinho do podcast de mesa. A partir de apenas um real, você já consegue apoiar esse projeto aqui, tanto pelo PicPay quanto pelo padrinho. PicPay.me barra de mesa ou padrinho.com.br/podcastdemesa. de mesa. Fora o plano de um real, tem outros planos também de 5, 10, 15 e 30, e a partir de 10 reais você já começa a fazer parte do nosso grupo exclusivo onde tem sempre jogos de RPG rolando, aonde os padrinhos ajudam a montar as pautas, dão ideias aqui pros episódios mandam perguntas pros convidados e também tem acesso a um pouco de conteúdo exclusivo, um ou outro episódio que eu disponibilizo para os padrinhos e também alguns PDFs de RPG esse episódio aqui do Jacauna tem uma versão estendida e sem cortes de uma hora e meia lá para os padrinhos do podcast. Então se você quiser saber tudo que o Jacauna falou aqui você pode assinar o podcast de mesa e ouvir lá depois nos episódios do Rolando os Dados que são o nome da série de episódios exclusivos para os padrinhos. Gostou de tudo isso? Então assina o podcast de mesa lembrando que no final das contas quem ganha são todos os ouvintes. Através dessa ajuda financeira eu consigo manter o podcast de mesa no ar trazendo sempre conteúdo aqui para você e também futuramente eu vou conseguir investir mais ainda no podcast. Comprar um microfone melhor é uma das primeiras metas que eu tenho aqui para o podcast, um que eu não precise me preocupar tanto com os ruídos que estão ao meu redor, em que eu consiga ter um áudio sempre muito bom para entregar para você. Mas se você não pode me ajudar financeiramente, não tem problema, você também pode me seguir nas redes sociais arroba podcast de mesa, tanto no Twitter quanto no Instagram, lembrando que me seguindo, compartilhando os episódios, mostrando o podcast de mesa para outras pessoas, você também já me ajuda demais. Mas é isso, esses são os recadinhos que eu tinha a dar pra hoje. Vamos voltar pro episódio com a entrevista do Jacauna, que tá super legal. Música Pô, cara, eu tava assistindo um filme hoje, à tarde, que eu tava lembrando de você. Eu não sei se você já assistiu, cara. Ô, oh, meu Deus, lá vem. <risos> você já assistiu Hereditário, já? Com certeza, com certeza. <risos> É esses novos filmes de terror em geral assim, muitos deles lidam com sobrenatural terror e também com satanismo, né? E o RPG ainda tem esse estigma, tinha muito mais antigamente, né? Mas até hoje em dia ainda tem dessa relação dos Estados Unidos. Foi um problema muito grande. Saiu até filme com Tom Hanks, é, é, Dragões e Labirintos, né? Aqui no Brasil teve problema com Vampira Máscara. Foi um problemaço. E eu acho que, cara, você é um dos caras que eu mais queria ouvir falar sobre isso, porque eu sei que você deve ter vivido isso na íntegra, eu também vivi, eu era bem jovem quando aconteceu, mas impactou muito também a minha relação com o RPG e como as
1: pessoas me enxergavam, sabe? Cara, essa história me impactou diretamente, aquele caso de Minas Gerais, né, que uma moça, uma menina foi assassinada no cemitério e a polícia fez aquele serviço de investigação bem merda, achou a ca na casa do, de um dos assassinos livros de RPG, pronto, é por isso que matou, ah, tá bem claro a ligação aqui. E por que me afetou diretamente? Porque eu tinha 13 anos na época, 13, 14 anos, a gente jogava de madrugada. Os vizinhos eram na igreja e teve vizinho que literalmente entrou na nossa casa durante a sessão de RPG e minha mãe teve que tirar vassouradas. E a galera falando que é coisa do demônio. Olha, talvez aí eu gravei isso relativamente recentemente em outro podcast. Ah, no, no no Beer Holder cego. Exatamente, lá no Beer Holder eu comentei sobre isso, que a galera entrou falando é o demônio. Demônio! Zele! É o nome da minha mãe. Para com isso na sua casa, isso é coisa de demônio. Aí o pessoal até zoou falando que é daí que veio meu bordão. É o demônio, com certeza. Se não for, passa a ser agora.
0: Bem, Jaca, então vamos falar um pouquinho aqui de RPG. Você gosta muito de mestrar vampiro. Eu imagino que também curta muito esses jogos, estilo teoria da conspiração, ufologia. Você tem alguma dica para mestres ou jogadores também para jogar
1: esse tipo de jogo? Cara... Depende do que o cara quer. O sistema do jogo é muito importante. Os seus jogadores e o seu gosto são muito fundamentais para saber como que você vai levar o jogo. Uhum. Por exemplo, eu sempre falo isso quando me perguntam algo do tipo, né? O meu grupo de vampiro, quando eu jogava Vampira Máscara, com essa galera que eu era mais novo, que eu tinha meus 13, 14, 15, até meus 18, 19 anos, jogava com um grupo fechado. a gente jogou. Todo mundo era mais velho do que eu. O mais novo, em relação a mim, tinha 4 anos a mais. Então, eu tinha... 14 e o outro já 18. E todo mundo bebia fumava, a galera vinha aqui, fumava no carro de cigarro mesmo, a gente sentava aqui em casa meia-noite meia-noite e dez, começava a jogar quatro marmanjos, cinco marmanjos tudo mais velho, um deles trazia sempre duas três cervejas pra ele beber, eu não bebia, eu não fumava, minha mãe sabia disso eu, pô, eu trabalhava em bar, não bebia nem fumava, isso é muito irônico, então assim, a galera era pra jogar vampiro aquela galera o pessoal era muito sangue nos olhos de, de trairagem de investigar, uhum. o pessoal era muito bom jogar vampiro quando eu mudei esse meu grupo, esse meu grupo aí, um casou, o outro se mudou, aí foi distorcendo o grupo, a gente parou de jogar e foi novos jogadores agregando-se. Os novos jogadores não encaixavam
0: nada com o jogo de vampiro. Entendi, eles tinham uma outra pegada
1: outra pegada, outra pegada, era frustrante pra mim, como mestre, jogar vampiro com esses novos jogadores, porque a galera não tinha o feeling do jogo, o pessoal queria porrada, queria luta, ah, eu sou vampiro, eu posso, é, pode, mas não deve, por exemplo, o meu primeiro grupo de, vampiro, de jogadores de vampiro, a galera lia o livro todo mesmo, lia a porra toda, lia o, o cenário, o né, sábado, eu, sendo mestre, eu só tinha uma preocupação. Saber dos meus personagens. Porque os personagens deles, eles sabiam tudo. Uhum. Os caras sabiam tudo do clã deles. Sabiam tudo da disciplina deles. Perguntavam qualquer disciplina. Os caras já sabiam qual era os dados que jogavam. Porque os caras sabiam de tudo dos personagens deles. Quando eu troquei de grupo, porra, tinha que explicar todas as disciplinas pra galera. A galera não lia, não queria ler. Falava que não tinha tempo de ler. Não dá pra jogar Vampiro assim. Jogar Vampiro tendo que explicar toda a disciplina de cada jogador a cada rodada, não dá é muito demorado, o jogo no rende e é outro esquema. É bem provável que essa seja
0: uma percepção minha, mas os jogos da White Wolf, né? Trindade ali, né? Mago Ascensão, Lobisomem, Vampiro, tem os outros também, claro, que são muito legais, mas todos eles, na minha opinião, necessitam dos jogadores estarem também entendendo o que tá acontecendo, deles entenderem o cenário, né? Por exemplo, ir jogar Mago Ascensão, se você não vai iniciar uma pessoa e realmente explicar como se fosse despertar dela, explicar o que é magia, o que dá um puta trabalho pro mestre, e é uma coisa muito difícil de fazer, no vampiro também, né? no lobisomem também, iniciar uma pessoa, então é sempre interessante que todo mundo entenda o cenário, porque o legal do White Wolf, do Storyteller, é o cenário, é isso que deixa o
1: jogo tão apaixonante, né? Eu gosto de também comparar da seguinte forma, você vai assistir um filme de terror, primeira coisa que na minha opinião aqui, do, do palestrinha do filme, ou do, dos livros o que você tem que fazer é Estar a fim de se envolver se você vai ver um filme de terror Pra não ter medo do filme E tu vai com a sua convicção Perdeu a graça o filme Porra, <risos> se tu não quer ter medo do filme Pra que tá indo ver um filme de terror?
0: Mas por que que essa pessoa saiu lá fora? Ela é burra? Não, mas gente É um filme de terror A história tem que acontecer A gente
1: tem que estar tá envolvido Tem que se entregar ali Deixar o filme te contar a história E quando acabar Você julga Ver se fazer sentido ou não Mas no momento do filme Você tem que querer tomar susto Você tem que se entregar ali Tem que se envolver Como a maioria dos filmes exigem você tem que acreditar naquele mundinho ali do filme para você. Se tu for jogar vampiro e não estiver inteirado do cenário, inteirado do que acontece, inteirado do seu personagem, metade da história você perdeu. E uma vez que a história foi perdida, o jogo perde muito da sua essência. Por exemplo, esse grupo que eu jogava era eu jogava 3D&T, 3D&T no Tormenta. Pronto, brincava Jogo, os jogos eram extremamente divertidos quando jogava 3DT com o pessoal. O de vampiro era lastimável, era frustrante jogar vampiro com essa galera. É porque você tava numa
0: vibe, né numa sintonia enquanto eles estavam em outra sintonia. E pra tu ver como
1: que é o negócio eu comprei aquele Mutantes Malfeitores sei, legal. Porra, pilhei pra jogar pra caralho, galera, vamos jogar esses mesmos jogadores que não sabiam jogar vampiro, que adoravam o mundo das, né, medieval, né, o Tormenta, eram horríveis vez em Mutant Eu tinha um jogador que era herói. Nossa, cara. Um vilão. Apareceu atirando no avião. Um avião de passageiros. O que que os heróis têm que fazer? Salvar todo mundo. Caraca, tinha herói dentro do avião. Assim, não, não vou sair não, porque senão o cara vai, vai me jogar lá embaixo. Não, a ideia é você ser heróico, cara. O único jogador que não voava foi o cara que resolveu a situação. Acabou a sessão, foi assim, olha só vamos voltar a jogar Tormenta, vocês não servem pra jogar o herói e eu não vou me estressar entendeu? Então assim, a dica que eu dou pros ouvintes é, eu gostava de mestrar tudo, herói vampiro e tal, mas a maioria dos mestres não é assim, a maioria dos mestres prefere uma coisa, você tem que achar a sua onda e os jogadores da sua onda ou você tem que transformar na onda dos seus jogadores, se você quiser empurrar jogo os seus jogadores não vai dar certo, você vai ficar frustrado, o jogo não vai ser muito maneiro vai ter gente que não vai se divertir e o jogo vai perder muito da graça. Você tem que ter onda dessa galera. É o
0: demônio, com certeza. Se não for, passa ser agora. Queria que você desabafasse aqui. O que te irrita no RPG? O que, que você tá cansado e você fala meu Deus, como eu odeio isso no RPG ou na comunidade RPGista. Tem algumas
1: coisas. <risos> jogador pau no cu. Que é o quê? <risos> o dono da regra. Filha da puta. O mestre fala assim olha, não precisa jogar dado não. Não. Mas no livro aqui da página 120, ele tem jogatado. ele tem jogado. <risos> ele reclama com o mestre até quando o mestre tá ajudando eles, né? É merda de regra. Cara, não seja esse cara, maluco. Em contrapartida, <risos> né mestre? Não seja o cara que muda o joguinho, a regra do joguinho toda hora. Se você falar que é assim... Principalmente a seu favor, exatamente. né? Exatamente, se tu falar que é assim, tem que ser assim sempre. Não vai mudar ali porque o jogador X foi fazer, tu falou, não, não, não pode. Aí o Y foi fazer, tu falou, ah, você pode. Porque assim, o RPG, ele tem muitas regras pra justamente deixar o mínimo de brecha e discussão possível. Mas sempre todo livro de RPG tem a regra de ouro. Quem manda nessa porra é você. Só que você tem que manter um padrão. E outra coisa que eu fico puto com mesa de RPG, isso é uma coisa bem comum e... O remédio é a gente fazer uma autoavaliação no final das contas, é tratar o jogador de forma diferente, principalmente quando o jogador é mulher. Eu já vi isso acontecer, eu já cometi esse erro, afinal, eu começo a jogar muito cedo. Ou a gente favorece a garota, porque tá, a garota, e você fica encantado e você acha que vai se dar bem, se favorecer os dadinhos pra moça, aquela coisa toda. É, pegar no pé de jogador X, Y, Z favorecer jogador YZ, tratar mal o jogador, de novo, ainda mais quando é mulher, evita, não seja nerd babaca, eu, inclusive, eu tenho muita vergonha de falar em rede social que ah, eu sou nerd, não, eu nem
0: falo. É, a palavra nerd, ela foi já ressignificada, eu também, hoje em dia eu vejo como algo assim, putz, horroroso de falar, sabe? Mas não com medo de sofrer bullying, nem nada, ao contrário, porque tem muita gente da comunidade nerd que é chata pra caralho, e muita gente que é louca né
1: não, não é só no caso chato é um pessoal, não é tanto RPG mas pode ser uma parte importante da conversa, mas eu tava debatendo com uns amigos e outros nem tão amigos assim, sobre é, cultura pop e mudança de, de etnia, de personagens de filme, de história e tal, na minha cabeça eu resolvo da seguinte forma, o personagem ser da tal etnia é fundamental pra sua história para a história daquele personagem ali. É fundamental ele ser preto, branco, japonês, chinês, o caralho é quatro, não sei o que. Não. Então o cara pode ter qualquer etnia. Não muda. Ah, um super-homem. Olha... Super-homem veio de outro planeta. Se ele fosse negro, mudaria muito a história do Super-homem. Eu até concordo com isso, porque ele nasceu no Kansas, a criança, toda a sociedade branca, aquela coisa toda. Uhum, redneck, né? né? Mudaria a história, mudaria o trato, mudaria o entendimento, de repente, que o Super-homem tem da sociedade norte-americana. Então, um Super-homem negro, como tem até histórias aí, de repente o cara pode explorar todo uma, um conceito diferente que ele. Agora, bora personal, personagem, gente. Não interessa a etnia do personagem. Não, pô, tá, a última discussão que eu entrei nisso foi quando, na época, ainda que a série The Witch estava sendo produzida pela Netflix, que falava que a personagem da Siri ela seria asiática. A galera tava pistola que ela seria asiática. Não, mas, cara, a Siri, ser chinesa, ser negra, ser jamaicana, muda alguma coisa na habilidade e na história dela? Não. Então, problema, maluco. Não interessa. Sabe? Resumindo,
0: né? Não adianta jogar RPG e ser babaca.
1: É, a maioria das pessoas, né? O nerd passa a vida inteira vendo X-Men e não entende o que é preconceito, o <risos> que é racismo.
0: É, o pessoal assiste Star Wars
1: e não entende nada sobre repressão, ditadura. Então o pessoal assim, é muito ampassã, assiste bate-palma, mas não entende a história. Eu acho que, que, que o RPG, cara, eu gosto muito de usar o RPG como entretenimento e eu abuso um pouco de, de, como posso dizer, de tentar passar pros meus jogadores coisas que eu acho positivas pro mundo, sabe? Às vezes eu sinto que os meus amigos eles se tornaram pessoas diferentes depois de jogar RPG. Eu consigo no RPG, pô, no RPG que, que eles estão numa cidade romana, eu consigo explicar como que é a cidade romana, como que era mais ou menos no RPG.
0: Sim, dá pra você desenvolver a empatia e desenvolver também conhecimentos históricos e tudo mais, ao mesmo tempo também que dá para seguir o caminho inverso, né? Por isso que é uma grande responsabilidade e é importante saber sobre isso, estudar sobre essas questões.
1: É, inclusive assim, você pode não ser Manjar nada de história Como eu tô dizendo que eu sou professor de história Mas você pode manjar nada de história E ser um excelente mestre, tá? Você pode não saber nada de história Mas tu sabe tudo de Seu dos Anéis E tu vai sugar todo aquele cenário do Tolkien E vai enriquecer teu cenário muito Então assim, quando vai jogar coloca a política O pessoal fala, ah, tudo é, política no mundo. Falo, ah, tudo é política no mundo Tudo é política no mundo Não é necessariamente galgar na verdade Mas eu acho que você, sendo mestre Você pode é introduzir bons costumes, boas coisas aos seus jogadores. É o demônio, com certeza. Se não for, passa a ser agora. E nessas histórias,
0: você tem um personagem seu que te marcou assim? Que é um que você tem saudade, que você queria revisitar, que tem cenas épicas?
1: Excelente pergunta, excelente pergunta. Tenho dois personagens épicos. No meu jogo de live, o nome do personagem era Leon. Leon, igual o leão. Ou lion, mas eu era burro, então eu falava Leon.
0: <risos> é loading,
1: né? É, na verdade, eu queria que o personagem se chamasse Leon. Eu escrevia Leon. E fico essa porra. Porque eu fui convidado <risos> pra ser mestre da live. Porque em três anos jogando, o personagem nunca morreu. Todos os personagens da live, todos... 20 jogadores já tinham morrido duas, três <risos> vezes. Então eles refaziam os personagens do zero. É, não, esse é um grande feito pra uma live de vampiro, cara. <risos> e o meu personagem, ele nunca tinha morrido. Então todo jogo eu ganhava XP. Eu ficava mais forte. Aí todo mundo morria fazia um personagem novo. O meu ia acumulando. Chegou o um momento que eu tava tão forte que nenhum outro vampiro na mesa representava perigo. Aí eu tava desbalanceando o joguinho. Uhum. Aí os mestres. Né, Quero meus amigos falar, Rafael. dá duas opções: ou você aposenta o, o Leon. Ou você vira narrador e o Leon vira NPC com você controlando. Aí eu falei, não, não vou abandonar o Leon não. Vou virar NPC com, com <risos> ele, com, com,
0: controlando ele. Não problema nenhum. Pô, passei todo esse
1: tempo com ele aqui, né? Exatamente, porque eu tava atrapalhando o jogo sendo jogador. Sendo jogador, eu podia fazer o que eu quisesse. Sendo mestre, eu tinha compromisso porque o meu personagem virou NPC. Então mudava a dinâmica do jogo, né? Então era essa saída. Então o Leon, ele fez coisas fantásticas. Eu fiz trato de seguidor de sete, Vendi meu coração pra diminuir minha geração pra sétima. Aí depois eu matei o Cetita e peguei meu coração de volta. Então assim, esse personagem foi foda. Jogar 3, 4 anos com o cara em live. E detalhe, até hoje ele existe no meu, nesse
0: meu jogo que eu comentei com vocês. Legal, é. Isso é bem comum, né? A gente sempre pega os nossos personagens e transforma em NPC, né, cara?
1: Ele é um NPC que vive em Belford Roxo. Todo o meu jogo que eu jogo no Brasil, o Leon mora no mesmo bairro que eu moro, Belfort. Já de Ele mora aqui. Outro personagem que ficou muito. O meu primeiro personagem de 3DT. Um paladino chamado Artas. Bem Warcraft, né? Que era a época que eu jogava Warcraft <risos> 3, 2004, 2005, né? Warcraft ali, jogo do meu, da minha vida, do meu coração. Eu comprei meu computador pra jogar Warcraft. Uhum. Eu jogava Warcraft 2 no. Play 1 Quando lançou o 3 Eu, meu Deus do céu Virei no geral, Eu comprei Eu trabalhava Eu comprei o computador No cheque da minha mãe Mas eu comprei o computador O Artas, Ele era um paladinão Paladinão Eu adoro <risos> jogar de paladin Eu já deixei amigos presos Porque eles tinham que pagar A pena deles e, e o delegado falou da cidade. Não, o senhor Paladino de calmi, se, se o senhor falar pra soltar o solto ou não, pode deixar preso. Eles cometeram o crime desde. que <risos> Ah, inclusive, pode pegar os pertences deles pra pagar o prejuízo. Eles... Pô, caralho! Mas não, vocês cometeram
0: crime. O ladino do grupo... A cabeça tava explodindo já, né?
1: E o Artas também, o mesmo caso, assim, não tô dizendo que eu nunca morri no RPG, já morri muito. Uhum. Como eu geralmente sou mestre, eu joguei poucas vezes comparativamente. Então esses dois personagens viveram muito tempo nas mesas. E o Artas, ele nunca morreu também. Pra tu ver, 3DT, <risos> eu cheguei a ter 26 pontos na ficha do Artas. O cara era uma máquina. Teve um uma dessas aventuras que a gente tava passando por um pântano no Tormenta tinha um passarinho chamado Asa da Morte era um passarinho tipo uma pomba uma rolinha sei lá porra assim e a habilidade especial desse bicho era arrancar a cabeça das pessoas no antigo Tormenta hoje em dia não tem mais ele era escroto. É tipo aquele monstro do Multipython lá, o coelhinho. É. Tu jogava o Se se 5 cinco ou seis no dado, ele arrancava a sua cabeça, não tinha como resistir, <risos> porque ele tinha uma habilidade na ficha chamada Vorpal. Uhum. Não tinha repetência e não tinha teste de resistência, você morria. E isso usando dados de seis lados, né? Exatamente. Então, <risos> ele botou isso e ele arrancou a cabeça de todos os jogadores. O que que o meu personagem fez? Mergulhou na lama, a gente estava no pântano. Eu era anão, e eu fui, tipo, dentro da lama, andando, porra, só de canudinho, mané. <risos> Não, eu tô aqui depois, nos meus jogos, quando eu comecei a narrar de novo, o Artas, eu transformei ele num deus menor, no cenário de, de 3DT da nossa mesa. O 3DT da nossa galera aqui tem um mapa todo especial é o um mapa do Tormenta tem o nosso mapa. Nosso mapa tem várias cidades que jogadores em algum momento passaram com algum personagem.
0: Pô, isso é muito legal porque o pessoal se envolve, né? Depois quando todo mundo consegue se reunir e joga de novo, é muito da hora, né, cara?
1: Vira um negócio bem nostálgico. A gente queria todo um envolvimento. Não é um jogo só vazio, né? Cria um jogo que você lembra de que jogou com fulano de tal há 10 anos atrás. Nossa, fulano morreu. Quando falou morreu, assim... Morreu, o jogador morreu de verdade A gente cria um envolvimento no RPG bem maneiro, bem interessante É a amizade ali que, que é bem maneira É o demônio, com certeza, se não for, passa a ser agora
0: você falou do Warcraft 3, né? Que foi o jogo da sua vida e tudo mais. E na Twitch esses dias eu vi você jogando Warcraft. E cara, que legal rever esse jogo com você jogando. E então me fala também dos seus projetos novos, né? Você tá começando essa stream agora na Twitch. Fala um pouquinho aí do que, que você tem planejado pro futuro.
1: Cara, o Warcraft 3, o que acontece? Eu e meu primo, né? Meu primo é um ano mais novo do que eu. E ele joga, jogou muitos anos de RPG aqui com a gente. Ele morava em outro bairro. Ele vinha jogar RPG aqui... Tal, trabalhava ele não, pagava passagem pra ele Pra ele vir, eu mesmo, a gente tem uma Ligação muito legal, então o meu primo No dia desse, o Alessandro falou, pô Rafael com o link aqui do Warcraft 3 para baixar, show e com o um VPNzinho para a gente ficar em rede. Aí a gente ficou tipo 10 dias tentando marcar ele trabalhando em horário diferente do meu, eu acordando muito cedo. A gente um belo dia, ele falou: Porra, tô em casa. Eu falei: Caraca, tô em casa também, bora jogar. Aí eu falei: Porra, não fiz live hoje, vou fazer live aqui. E eu fiz a live que você acabou comentando aqui assistiu. Ficou ótimo, eu pretendo jogar mais. Inclusive, a Blizzard tá lançando o novo. Vai estar para lançar o novo Warcraft Reforge, Que é uma reconstrução do Warcraft 3... E com toda certeza eu vou comprar... Eu tô juntando dinheiro com essa porra... Reservei meu cartão de crédito para comprar esse jogo... E pô, eu, eu sou meio maluco... Porra. Quem tá me ouvindo até agora já deve ter reparado... E eu jogando... Eu falo muito sozinho... Eu falo do meu filho, mas ele tem para quem puxar... Porra, eu vi que talvez... Fazendo tweet... Eu poderia ter duas coisas que eu preciso... Falar e falar com alguém e, de repente, se conseguir agarrar um público, eu consigo deixar a galera que reclama que tem pouco já que anda no podcast. A galera vem no, no, na Twitch, fala comigo, a gente interage, pergunta sobre ufologia, sobre demônios, sobre mistérios. A gente comenta durante a live, comenta sobre o jogo e sobre os assuntos que a galera vem trazendo, né? E, quem sabe, depois de um tempo, depois de um ano, um ano e meio, aí eu consiga... Até arrecadar algum dinheiro com a Twitch... O objetivo não é necessariamente esse... Mas todo mundo quer ganhar um dinheirinho na internet... Né? Depois de um ano, um ano e meio... Se tiver um volumezinho... tiver alguma coisa... Melhor... Mas principalmente... Jogar... E ter com quem trocar a ideia... Eu acho... Eu já falo muito sozinho... Nossa... Eu sou um idiota... Eu falo sozinho o tempo inteiro... Eu converso comigo horas... E às vezes no final... Eu fico puto comigo mesmo... Então assim... A Twitch aí é uma nova empreitada eu tenho plena consciência que eu vou demorar pelo menos um ano, um ano e pouco aí pra me firmar, porque assim público da Twitch e do podcast é muito diferente, muito, muito, publiquei uma vez no Instagram, a galera foi perguntar como assistia a Twitch, eu falei, clica no link ah, mas eu tenho que baixar, eu tenho que fazer cadastro Você é, gente, normal Ah, mas não dá, porque a galera Escuta podcast no trânsito Escuta podcast lavando a louça, escuta assim que Aí, pô, vou fazer ao vivo Mas é sempre diferente Mas a gente tá, tá buscando aí Eu tô jogando atualmente, por exemplo, tô zerando o XCOM E a galera aproveita que eu tô Jogando ele é um jogo de Alien da década de 60 Eles passam em 1962 Tem toda uma pegada de Guerra Fria Então tem uma dinâmica legal O pessoal de vez em quando já aconteceu duas vezes Pô, puxar o assunto Alien Aí eu comento ali sobre ufologia Então assim, eu pretendo justamente comentar assunto do podcast durante as lives E pra somar, né Pra trazer o que o público quer O que eu gosto E por aí vai
0: Fim de mais um podcast de mesa É isso mesmo, ouvinte Infelizmente Vamos nos despedir aqui Do Rafael Jacauna Jaca, o que que eu esqueci De perguntar pra você? Divulga suas redes sociais O canal na Twitch, tudo Cara, minha rede
1: social Eu repito meu Twitter Meu Twitter agora é Jaca Freak Pra quem não me conhecer Não vai fazer diferença nenhuma Mas pode procurar Jaca Freak O canal da Twitch Também é Jaca Freak Tá? Vocês me acham lá no podcast MundoFreak.com.br Falando sobre ufologia Falando sobre demônio Falando sobre mistérios em geral a equipe lá é maravilhosa, tem podcast de magia lá também, então Magicando também tá lá, apesar de eu não participar do Magicando, Magicando também soma na equipe do Mundo Freak. Então é isso aí, você me acha no canal da Twitch, em fevereiro minha Twitch vai tá mais bonitinha, com cara de profissional, então quando você estiver ouvindo esse programa, provavelmente meu canal da Twitch já vai tá com uma cara bonitinha, eu já vou ter comprado meu webcam se tudo der é certo. E você vai ter um bom conteúdo aí. Se gostou aqui da conversa que nós tivemos, vá lá no Mundo Freak e confere, por favor. Você não vai se arrepender ou vai, né? Porque eu sou meio chato. Mas tem
0: gente muito, muito legal lá. Que é isso, cara. Você é um amor. Todo mundo que eu conheço gosta demais de você. Eu conheço
1: muita gente né gente. <risos>
0: Não, cara. Lembrando que Jaca é com C, tá, ouvinte? E tem um link aqui na descrição desse episódio pro canal da Twitch do Jaca e também pro Twitter dele. Então vai lá, segue ele nos dois e acompanha aí as lives dele. E claro também, né? Quem sou eu? Mas acompanhe também o Mundo Freak que é esse podcast maravilhoso. Tem muita coisa legal. Se você não conhece o Mundo Freak, acho que até talvez seja melhor ainda, porque você vai poder fazer aquela maratonada dos episódios antigos até os novos então tem bastante coisa pra você ouvir.
1: Acho legal que o número de pessoas que começaram a acompanhar o Mundo Freak de, sei lá, seis meses pra cá, aumentou muito. Muita gente começa a ouvir, ele vai ouvindo toda semana, e vai maratonando do, do primeiro até o último. Nos 50 primeiros programas, eu participo de basicamente todos. Aí eu tive problema de internet, né não pude participar de vários, porque eu fiquei sem internet quase dois meses e tal. E nos primeiros programas, a galera fica muito dividida, se assim, me odeia Guarda de mim.
0: Sério, cara?
1: Esse cara é doente. É maluco, porra. Depois do oh, seu caralho. Não, calma aí, porra. É,
0: é, é legal. Não, gente. O Jaca <risos> é super legal, gente. já Jaca é super simpático.
1: Vamos, um valeu aí. Obrigadão pelo convite. Valeu, ouvinte do podcast de mesa. Vocês são maravilhosos e valeu mesmo, Randy. Adorei a conversa e precisando, pode chamar, cara. Que da hora. Obrigado você. Também fiquei muito feliz com
0: a entrevista. Então a gente vai ficando por aqui, ouvinte. Tenha uma boa rolagem de dados e até a próxima semana com o próximo podcast de mesa. Estamos aqui mais uma vez no comentários críticos aqui do podcast de mesa, nessa noite chuvosa de São Paulo, e nós estamos aqui novamente para mais uma sessão de leitura de comentários e feedbacks e agradecimentos também. Começando pelos agradecimentos, gostaria de agradecer todos os padrinhos aqui do podcast, João Pedro, Daniel Cozer, Daniel Farina, Heitor, Hugo Apolari, Jonathan, Leonardo Rodrigues, Lincoln, Matheus Teodoro, o Rágio, o, Ritiel, o Vinícius, o Rafael Nagy, e também claro, o Bruno Melo. E nós temos um novo padrinho aqui no podcast, Carlos Vendramin. Seja muito bem-vindo à nossa guilda, à nossa comunidade, à nossa família do podcast de mesa. Espero que você tenha muita sorte nos dados, sempre aqui com a gente. Sobre o episódio passado, eu perguntei no Instagram quais eram os hábitos detestáveis que faltaram no episódio. E o Rafael Balbio, lá do Regra da Casa, que inclusive, vou falar mais uma vez, eu participei de um episódio lá no Regra da Casa, episódio 469. Muito legal dá uma ouvida lá. E ele falou aqui, ó, derrubar Coca-Cola na ficha, perder a ficha, esquecer a ficha e ficha incompreensível são hábitos detestáveis que a gente tem que evitar. E realmente, quem nunca não pegou aquela ficha que não dá pra entender nada? Ou aquela ficha que o jogador deixa pra completar, pra subir de nível, né? Alguns minutos antes do jogo começar, então, por favor, não façam isso. O Lincoln Ramos, que tava no episódio, complementou aqui o mestre leitor monótono de aventura. putz isso é uma coisa realmente que é chatinha, né? Quando a pessoa vai e ler uma parte da aventura e ler de um jeito super monótono. Vocês estão subindo para um penhasco e vocês veem uma grande caverna. A dica que eu posso dar é que assim, ninguém precisa ser um super leitor, nem eu sou, mas tente ou se gravar ou ler na frente do espelho olhando para você. Mas se gravar, eu acho melhor ainda. E depois vê o vídeo e vai treinando, né? Ninguém que hoje em dia narra de um jeito empolgante simplesmente narra daquele jeito. A pessoa treina, ela tem que ter um pouco de treino também. Então é legal prestar um pouco de atenção quando você for ler alguma coisa, para você poder dar um pouco de modulação, para você dar um pouco de vida ao que você tá lendo, para não ficar monótono. E também o Lucas, o arroba falou sobre o juiz das regras. É, advogado de regras, a gente sabe, pode se tornar um problema, o narrador também pode usar o advogado de regras a seu favor. Acho que é sempre importante você saber que uma pessoa que entende muito das regras, ela tem que entender que isso não define o jogo, mas que talvez a ajuda dela, inclusive pro mestre poder ter uma aventura justa e legal, pode ser aproveitada. Mas sim, ser um advogado de regras e ficar atrapalhando o jogo e cortando a aventura, a ação por detalhes que às vezes nem são importantes, realmente não é legal. Também sobre esse episódio, eu queria agradecer o pessoal que tá interagindo lá no Instagram, que comentou lá no post. A Camila Freitas comentou umas coisas super legais, valeu Camila mesmo, pela sua participação. Continue ouvindo os podcasts Podcasts, manda um e-mail aqui pro podcast pra eu ler aqui, tá? E ela falou aqui que uma das coisas que ela não gosta é quando tem um grupo que fica empurrando o healer pra um jogador novo ou coisas desse tipo. E realmente é bem chato essa coisa de um grupo que tá precisando compor uma peça, ficar querendo obrigar outro personagem a preencher esse buraco, né? Na verdade é que eu acho que todo mundo tem que jogar com o que quiser independente do grupo, não importando se o grupo vai ficar balanceado ou não o importante é que cada um tá jogando com o que quiser a não ser que a proposta do jogo seja ter um grupo balanceado Se não acho interessante todo mundo se divertir e o grupo se adequar não tem um clérigo num grupo de D&D? não tem problema, mestre dá um jeito ali de mostrar onde eles conseguem comprar umas poções de cu Sabe, tem que ir se adequando aos poucos ali, porque ficar empurrando personagens, classes para jogadores que não estão a fim de jogar com aquilo vai acabar tirando a diversão do jogo para ele. O Rômulo Bolseiro também comentou: Eu detesto o metagamer que a gente comentou no episódio, que é aquele cara que fica forçando a barra. Realmente, o metagamer ele pode ser um problema, mas assim como o advogado de regras, você também pode usar a seu favor tanto o jogador que é metagamer e tanto o metagame em si, né? Você, por exemplo combinar antes do jogo começar, que todo mundo vai ser da mesma raça, por exemplo, e todo mundo quer jogar essa aventura, é um tipo de metagame, mas um tipo de metagame que pode ser legal e utilizado pro bem, né? Mas sim, existe o metagamer, que é aquele cara que tira a imersão das outras pessoas através de inserções de, do seu conhecimento sobre o jogo ou da vida real em cima da sociedade de fantasia medieval, realmente é um ponto a se ter cuidado, com certeza. Pessoal também do Fúria Mortal, podcast muito legal, que eles também tinham gravado um episódio falando sobre coisas que eles não gostavam de mestres de RPG, se não me engano, e aí eu até comentei com eles ali: falei, olha, a gente gravou um episódio também bem parecido, ouve lá depois, fala o que achou e eles mandaram aqui, realmente, algum dos hábitos na mesa são universais. Ótimo podcast. Então, muito obrigado, Fúria Imortal. Se você não conhece, vá também ouvir o podcast do pessoal da Fúria Imortal. O Fúria Cast é muito legal também, bem divertido. E pra finalizar, ainda sobre o o último episódio de Vampira Máscara eu não citei aqui, foi erro meu a Francine Tribes, que tá sempre comentando nos episódios muito obrigado Francine, e ela comentou aqui sobre o último episódio de Vampiro, que só ouviu a introdução, mas já veio comentar que até ficou arrepiada muito obrigado, que bom que com aquele áudio drama eu consegui passar uma sensação legal, eu espero que você goste dos próximos episódios, muito obrigado por estar sempre me dando essa força aqui no podcast, e também o Thiago Escobar e o Lucas Lopes, que comentaram que conheceram o podcast pelo Café com Dungeon, que eu comentei anteriormente, e agora também estão ouvindo aqui o podcast. Muito obrigado a vocês dois. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Sempre que puderem, sempre que quiserem, mandem o seu feedback, mandem e-mail para contato.podcastdemesa.gmail.com contando as suas histórias de RPG também. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, ouvinte. Muito obrigado pelo seu download. A gente se vê na próxima semana com mais um Comentários Críticos. Até mais!